0: Y pues bueno, quisimos prepararles esta pequeña sorpresa con motivo del Día de Muertos y de toda esta temporada, eh, Ari y yo traíamos todavía una lista de historias de terror que les queríamos contar y pues bueno, aprovechando la época y aprovechando que tuvimos un poquito de tiempo libre ahí para hacernos nuestra obra de maquillaje, <ríe> decidimos eh, tener una segunda parte de todas estas ginehistorias de terror que ustedes nos han
1: contado. Así es, pues bueno, como les dijimos en el capítulo anterior, es importante nombrarlas, digo, sé que eh, lo hacemos en plan, ¿no? Como dices, de la época y todo, pero esto va más dirigido a, a que esto ya no tiene que pasar, a que más mujeres tienen que estar informadas que esto no es lo habitual, no es lo correcto y que obviamente pueden alzar la voz. Entonces, ¿por qué no, si quieres, nos echas la primera que nos mandaron?
0: Muy bien. Pues tuvimos bastante respuesta nuevamente. Digo, como dices tú, no desafortunadamente siguen saliendo estas historias. Pero bueno, este espacio es justamente para comentarlas y pues darles nuestra opinión al respecto. Te voy a leer una de ellas, Ari, y dice eh, una paciente, dice, una vez fui con una gine, le dije que tenía mi periodo irregular, ni me revisó y solo me revisé unos anticonceptivos orales que empiezan con y y terminan con mil.
1: Pues bueno, yo creo que es, en esto es la cuestión siempre les hemos dicho, ¿no? Individualizar. Entonces creo que esta manera de dar consulta como como receta de cocina, ¿no? A toda la que llegue hoy y me diga que tiene esto, le voy a hacer esto, pues no no es algo válido. Aparte creo que también no sé, imagino que, que a ti también te pasa, ¿no? El, el hecho de platicar con la paciente. De, de hablar ¿no? sobre sus estilos de vida, sus hábitos, eh, quién es ella, qué antecedentes familiares tiene, nos da mucha información, entonces la forma en la que solo tengo periodo irregular, tómate esto, creo yo que no abarca para ninguna paciente, no es individualizar, platicar un poco, eh, ver qué es lo que está pasando, y otra cosa importante, bueno, solo nos dice irregular, pero seguro a ti te ha pasado que a veces nos dicen, soy irregular, y a la que indagas un poquito te das cuenta que no es cierto, ¿no? O sea, que son muy regulares, que se desfasan tres, cuatro días y realmente esto no significa irregularidad. Y entonces cuando platicas con ellas estos, cuando les comentas por qué reglas, por qué hay la menstruación eh, en una paciente X, Y caso, oye, es que no estás ovulando o, o busca tus días fértiles, de pronto resulta que al final pues ni siquiera era irregular, ¿no? Y ni siquiera había que hacerle algo más. Entonces, a mí por, por esta parte la, lo veo de terror el, el hacer como cajón, ¿no? Toda mujer irregular le voy a dar esto, pues no debe de ser así. Y por la parte también en la, de, la que hay que platicar, ¿no? Hay que comentar con la paciente eh, su caso independiente y, y, y sacar un poquito más de, de información al respecto. Entonces, sería, sería de terror más bien porque pues te quiso meter en un cajón junto con todas las otras y, y creo que pues no, no procede de esa manera.
0: Claro, y, y algo que Ari y yo siempre platicamos y en lo que creo que coincidimos bastante es justo la importancia de la historia clínica, ¿no? El tomarnos estos 15, 20, a veces hasta 30 minutos de la consulta mm -hmm. únicamente en la parte del interrogatorio, ¿no? ¿Por qué? Porque toda esta información a lo mejor parece repetitiva porque dices, ay, a cada rato me preguntan lo mismo. O a lo mejor dices, ay, ¿para qué la doctora quiere saber toda mi vida? Y me está pregunte y pregunte. Créanos que es, es muy importante para que nosotros podamos llegar a... A veces estos diagnósticos, y como dice Ari, no, no caer en estos tratamientos de, de cajón de a todas, les voy a
1: dar lo mismo. Exacto. Pues sí, bueno, qué pena, pero esperemos que, que haya encontrado solución a su problema. Exacto. Muy bien, pues te he hecho otra. Mira, dice, eh, el ginecólogo con, que, con el que fui alguna vez me dijo que no se haría responsable de nada que tuviera que ver con que yo usara la copa menstrual.
0: Ok, fíjate que eh, desafortunadamente, y lo he visto de colegas ginecólogos, eh, especialmente hombres, y no, no, no lo digo en, en sentido eh, de ofender ni nada, pero es la realidad. La gran mayoría, muchos colegas ginecólogos, especialmente eh, hombres, tienden a criticar bastante la, la cuestión de la copa menstrual, de no, es que no hay estudios, es que no sé cuánto, y bla, bla, bla. Eh, la realidad es que, bueno, si bien la copa menstrual, eh, es una moda si lo pudiéramos uh -huh. ver así, porque ¿qué serán? Los últimos cinco años tal vez es en donde ha adquirido como más, más eh, eh, visibilidad, donde la gente ya se enteró que existe, pero deben de saber que la copa menstrual tiene más de 50 años que existió. Uh -huh. Obviamente, eh, como no se le dio toda esta promoción que tiene actualmente, se, le, eh, se empezaron a promover más el uso de las toallas sanitarias, de los pantiprotectores, los tampones, y pues bueno, como que se fue dejando de lado. Actualmente que estamos ya más conscientes del daño que le hacemos al ambiente, de la importancia de cuidar eh, los recursos y también de la practicidad que puede llevar el usar una copa menstrual, pues fue que volvimos a, a, a voltear a ver el, 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 la opción de, de usar la copa menstrual. La realidad es que no es algo nuevo. La realidad es que sí hay evidencia que respalda el uso y la seguridad de la, de la copa menstrual. Eh, algo que les llega a dar temor, por lo que probablemente a esta paciente le dijo eso, su gine, eh, es que puede ocurrir algo que se llama síndrome de shock tóxico. Para quienes nos están escuchando, nos están viendo, el síndrome de shock tóxico es una infección que puede estar asociada al uso de, por ejemplo, el uso de tampones, ¿sí? que favorecen el crecimiento de una bacteria que se llama streptococo que normalmente esa bacteria no va a estar eh, en la cavidad vaginal. Entonces, cuando tenemos una bacteria que no está ahí, tenemos mayor riesgo de que nos eh, genere eh, una infección mayor, empiecen con fiebre, con ataque al estado general y puede haber casos muy graves hasta de muerte. ¿no? Por eso se llama shock tóxico, porque pueden entrar en un estado de shock. Afortunadamente son padecimientos muy raros, son padecimientos que afortunadamente casi no se ven. Y de hecho, si se fijan, si alguna vez han utilizado tampones, siempre en la cajita de los Tampax viene la advertencia, ¿no? Advertencia de síndrome de shock tóxico. No utilices el Tampax por más de cuatro horas. Si te empiezas a sentir mal y lo estás utilizando, retíralo inmediatamente. Entonces, por ese mismo temor del uso de los tampones asociado al síndrome de shock tóxico, es por lo que eh, muchos colegas ginecólogos o algunas ginecólogas también, claro, eh, llegan a tener este temor de decir, bueno, ¿qué tal que usas la copa menstrual? Y te pasa lo mismo, tienes un shock tóxico, acabas con una enfermedad pélvica inflamatoria, te pones grave, eh, pero bueno, creo que no debemos caer en esos extremos ¿no? dentro de la consulta y creo que tampoco la, la consulta debe eh, volverse en ese sentido como de inculpar, de decirle a la paciente, tú, tú te haces responsable, eh. si la usas no me vengas a reclamar a mí y demás. Creo que nuestra labor como, como médicos en general y como químicos, es es informar, ¿no? Ya lo, ya lo platicamos recientemente en otro tema. Nuestra labor es informar, darles las opciones y saber qué es lo que puede pasar, ¿no? Cuáles son los beneficios, cuáles pueden ser los efectos adversos potenciales de todo, ¿no? No solamente el, el uso de una copa menstrual, sino de otros medicamentos. Entonces, creo que aquí... Eh, si bien tal vez fue con la mejor intención, quiero creer que este gine lo hizo con la mejor intención de, de una, un sentido de estar preocupado por su paciente, pues no debemos quedar en ese eh, tampoco, en ese extremismo de, de casi, casi amenazar a la paciente, ¿no? De que si te mueres es tu culpa, ¿eh? No me vengas a decir a mí.
1: Sí, aparte, creo que eh, tenemos que ser muy conscientes los médicos de, de nuestras. Eh, de los límites que tenemos en el conocimiento, ¿no? Como tú dices, bueno, puede ser alguien. Eh, que no está eh, pues muy metido en el tema, eh, como dices, quizás hombres que pues obviamente nunca la usarán, eh, y entonces de pronto nos queremos basar en el poco conocimiento que tengamos, o, o sabes que es que pues no sé, no sé, nunca he oído de la copa menstrual, y entonces eso es algo que, que creo que sí tenemos que ser muy humildes, no toda, toda persona, pero como médico, el decir, mira, no lo sé, no o sea, no he leído al respecto, no la he usado, eh, no sé de qué me estás hablando, eh, chécalo, tú analízalo y, y como dices, ¿no? hacer también responsables a las pacientes de su salud, en el sentido de que, mira, yo, por ejemplo, no, yo, yo no estoy de acuerdo en el uso de tampones, eh, pero si tú los has usado o si tú los quieres empezar a usar, pues checa la información que haya, cuídate y, y ya está, ¿no? O sea, creo que, como dices, no, no ser tan, tan tajantes de, de a, a mí no me vengas a buscar, ¿no? Pues, Creo que, creo que para eso estamos los médicos, para ayudar en las cuestiones de enfermedades. Entonces, si sí, no, no es, no es plan decirle, pues cuando te enfermes, a mí, ni, ni me busques, ¿no? Exacto. Muy,
0: muy bien. Y bueno, ahí te va otra, otra historia de, de terror. Dice, una clínica de fertilidad, me diagnosticó infertilidad y aseguró que jamás me iba a poder embarazar. Tenía cuatro años sin reglar y me embaracé así
1: nomás. no más. De esa historia. Pues mira, yo creo que, que primero que nada felicidades, ¿no? A quien nos la manda, porque pues si su deseo era buscar embarazarse, lo logró y, y qué alegría. Eh, entiendo que lo hizo sin ningún procedimiento, sin ningún tratamiento de fertilidad, entonces también felicidades, que bueno que, que no lo requirió. Creo que algo que, que imagino que hemos tocado en algún otro capítulo, en medicina, creo que eso de jamás. No, jamás debemos de decir jamás, ¿no? Exactamente. Exactamente. Porque, porque no lo hay. Yo siempre les digo a las pacientes, yo te puedo decir, nunca ha ocurrido, nunca va a ocurrir esto en medicina y, y viene, es el caso que viene entrando por la puerta a los cinco minutos, ¿no? Entonces, el decir un jamás te va a pasar esto, creo, creo que es un error, ¿no? ¿no? No debe de ser así porque no puede ser, no, no es algo que, que habitualmente pase. Y creo que también... En la parte de, de infertilidad, el problema que tenemos es que ya las parejas, pues vienen muy estresadas, vienen decaídas de ánimo, es, es, un, es una dinámica de pareja y familiar que no sabemos, ¿no? Siempre les digo, eh, queda la consulta de fertilidad en, aquí en el consultorio pero ustedes se van con el problema, ustedes se van con todo este horror y, 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 y no se vale, ¿no? Que encima les digamos, pues mira, jamás, jamás lo vas a lograr, ¿no? Creo que eso, eso es algo que, 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 que no, son, no son maneras de tratar a las pacientes, a las parejas en este caso, ¿no? Si fue con su pareja, pues realmente es algo que, que los puede deprimir mucho. Entonces creo que sí tenemos que tener eh, mucho tacto, eh, tratarlos con, con mucho cariño y con... Con mucha delicadeza, porque, porque a veces sí vienen de años atrás, ¿no? Y pues llevo ocho años intentando embarazarme, ya he hecho no sé cuántas cosas, no lo he logrado. Eh, tenemos a veces parejas que incluso llegan muy mal eh, en, en dinámica de pareja. Y entonces el, el que vengo un médico y le diga, mira, jamás lo vas a lograr, Creo que, creo que está feo y por la parte también de fertilidad sabemos que hasta el día de hoy lamentablemente ningún método es 100% efectivo entonces que nos lleguen a decir es que si no haces mi tratamiento jamás te vas a embarazar pues aguas porque tampoco es 100% seguro entonces igual y de pronto hagan lo que yo les digo y, y no lo logran y quedo peor entonces creo que está de terror por las dos partes por la manera en cómo trataron a esta pareja no debe ser así y por la parte en la que el médico se puede ahora sí que meter en, en un problema de decir, oye, no, que con tu tratamiento lo iba a lograr y pues qué pasó, ¿no?
0: Y, y yo creo que algo que en general a la mayoría creo que nos atrae de nuestra carrera, que es la medicina, es lo que decimos, ¿no? En medicina no existe, yo les digo en la consulta, en medicina no existe el cero ni el cien. O sea, yo no puedo decir, tienes un 0% de probabilidad de que te pase o es un 100% seguro que te va a pasar porque la medicina es incierta, cada ser humano es diferente y por lo tanto, como dices tú, no, no podemos caer en absolutos y mucho menos cuando hablamos de fertilidad, ¿no? porque eh, es, es, como dices tú, son, son temas complicados, son, eh, son pacientes que ya vienen con una carga a veces muy tremenda y, y justo no tanto ni dar estas esperanzas de yo te garantizo 100% que te voy a embarazar. Cómo decirle, no, nunca en la vida te vas a embarazar, ¿no? Creo que eh, en, en la medicina, y, y además todo es tan dinámico, lo que, hoy es lo, lo que hoy es lo más actual, lo que hoy es la regla de oro para un tratamiento, puede ser que en un mes o en un año o en 10 años esté inclusive contraindicado, porque así pasa en la medicina, ¿no? Entonces, sí, como dices tú, aquí es historia de terror de las dos partes y, y pues sí, que qué mal, ¿no? Y qué bueno, por otro lado, pues que logró tener
1: a su bebé. Un final feliz, así que qué Oye, pues mira, esta va un poquito de la mano y va de algo que, que a nosotros nos, nos encanta en cuanto a terrorífico. Creo que la, la evil doctora Tere lo sacó por ahí y dice así, dice... <risa> Eh, uno, uno de los ginecólogos que vi con un solo ultrasonido según me vio quistes y me dijo que nunca me iba a embarazar y ni siquiera estudios me pidió.
0: Acámos creo que un poco en, en esta misma situación, ¿no? En el que a veces eh, recordemos que, que cuando hablamos de síndromes hablamos de toda una lista de signos y síntomas, es decir, de, de quejas que me dice la paciente que ha tenido molestias, más todos los hallazgos que yo encuentro en la exploración física, en estudios de laboratorio, en estudios de ultrasonido y ya una vez que armamos todo este rompecabezas es que podemos llegar a un diagnóstico. Obviamente hay, hay diagnósticos muy eh, certeros a veces desde la primera visita, por ejemplo, ¿no? eh, una paciente que llega eh, y le detectamos un quiste de ovario ¿no? y ese quiste de ovario mide 10, 15 centímetros, yo ya sé desde ese momento pues que la tengo que operar, ¿no? ¿Por qué? Porque estoy viendo algo de gran tamaño, veo que depende del ovario o inclusive aún así hacemos todo un protocolo previo a entrar a una cirugía, ¿no? Entonces siempre cuando vamos a llegar a un diagnóstico tenemos que tener toda esta lista de eh, signos, síntomas, de cuánto tiempo tiene que aparecieron estos síntomas, todo esto en nuestra cabeza pues, nos ayuda a estructurar un diagnóstico. ¿no? Eh, desafortunadamente es muy frecuente, y creo que ya lo habíamos tocado en alguno de los capítulos, eh, que a veces, inclusive, van a un laboratorio a hacerse un ultrasonido de rutina o van a hacerse un ultrasonido, no sé, de la vesícula, porque les pidieron un estudio, les hacen un ultrasonido completo de abdomen y pelvis, y les dicen, oye, este, traes quistes en los ovarios, córrele con tu ginecólogo porque tienes ovario poliquístico, desafortunadamente, y creo que no es algo raro que nos ocurra en la consulta, ahí, ¿verdad? Uh -huh. que llegan pacientes que nos dicen, sí, de hecho me mandaron anticonceptivos por 3, 4 años porque me dijeron que tenía ovario poliquístico. Uh -huh. Y entonces empiezas a rascar un poquito en la historia y le dices, oye, pero antes de que te diagnosticaran eso eras muy irregular, no te bajaba. No, doctora, a mí me bajaba cada mes, yo era bien regular. Este, bueno, ¿y por qué fuiste a una consulta? No, pues porque me hicieron un ultrasonido por otra cosa o me lo pidieron por otra cosa y me vieron los quistes en el ovario y ya, fue todo no entonces sí, sí desafortunadamente a veces eh, también caemos en ese extremo en el, en el que decimos, híjole no tratamiento creo que actualmente la medicina tiene tantas herramientas y, y tenemos tantas, tantas eh, opciones de tratamiento también que ya debemos de ir desde lo más leve a lo más agresivo viéndolo en términos de, de, de tratamientos, ¿no? Entonces, creo que eh, desafortunadamente sí es una historia de terror y lo más triste y lo más terrorífico es que es muy frecuente, ¿no? Uh -huh. Es muy frecuente que nos lleguen pacientes así que ya tienen cinco o seis años con un pseudo diagnóstico de vario poliquístico porque también, a modo de broma, a veces les digo yo y a mis residentes, les digo es que también a veces queremos ver ovario poliquístico en todos lados, ¿no? <ríe> o sea, como de que se atrasó cinco días la paciente, ya, ovario poliquístico, ¿no? Entonces, no, tampoco, ¿no? Creo que debemos de, si bien sabemos que es un problema de salud y que actualmente hay una gran cantidad de mujeres con ovario poliquístico, pues hay muchísimas otras razones por las cuales yo puedo ver, por ejemplo, un quiste en el ovario o una mujer puede tener ciclos irregulares. Por supuesto, voy a sospechar en, algo, en lo más frecuente, porque así debe de ser, pero pues sí, a veces llegar al diagnóstico solo con una imagen y pues vamos igual que como la primera historia, ¿no? Eh, en la que llegas, hola, ¿cómo estás? Este, aquí está tu medicamento y que te vaya muy bien, ¿no? Uh -huh. y, y creo que va muy de la mano esto, que en muchas ocasiones eh, se dan este tipo de tratamientos y no se da un seguimiento, porque también ocurre que a veces les preguntamos, por ejemplo, como en esta paciente tal vez. Oye, después de que te diagnosticaron el ovario poliquístico, te dieron medicamento, después te vio tu gine que te dijo, no, pues no, ya no me volvió a dar cita, ¿no? Y entonces todavía peor porque son pacientes que duran años y años y años con la idea de que tienen un problema y pues muchas veces no hay nada, ¿no? En realidad no era necesario ese tratamiento.
1: Sí, fíjate que yo sacaría algo positivo de esto, creo que, creo que quiero sacar lo, lo bueno de este terror, es que la misma paciente dice, oye, no me vas a hacer más estudios ¿Oye, solo con eso. Y creo que es algo de lo que muchas veces las, las impulsamos a hacer en los capítulos del podcast, a cuestionar. Oye, ¿y ya solo con ese intrasonido? O como dices, no, oye, ¿y cuándo me vuelves a ver? ¿Y estos anticonceptivos es de por vida? ¿O, o, ¿O qué onda, no? O el típico de, ¿y con esto se me va a quitar lo malo que tengo? Creo que sí. eso está muy padre que haya, haya dicho ella, así como que y no me mandó estudios queriendo decir, se quedó solo con eso y creo que eso da pie a que la paciente diga pues busco o le pregunto al mismo ginecólogo o busco una segunda opinión porque no me quedé como que tan a gusto con ese diagnóstico, con esa manera de, de llevar la consulta, entonces creo que eso es muy bueno, eh, si, si podemos sacar algo bueno de esto es, es pasen esta ah. voz, no corran el pregúntale, cuestiona, eh, ve la manera en que estés en contacto con tu gine para que esto no se quede en una consulta de 30 minutos y nunca más te vuelva a ver, entonces Digo, si sí está mal, ¿no? Por lo que tú comentabas, ¿no? El, el síndrome de ovario poliquístico, ya lo hemos platicado, es inmenso como para solo poner un transductor. Y, ay, mira, tienes esto, ojalá fuera así. Pero, este, pero bueno, creo que sacaría, sacaría eso positivo, creo.
0: Claro, exactamente. Y, a ver, te voy a contar aquí otra, otra historia de terror que está muy buena, está un poquito larga, pero, a ah. ver, vamos, ahí, vamos a ir a la conta. Dice... <risa> La doctora, bueno, eh, eh, este fue un inbox que me mandó una de mis pacientes y me cuenta, dice, la doctora anterior me dijo que tenía BPH y que estaba súper grave en mi situación y me quería más mandar a hacer tandas y tandas de estudios por partes porque ella tenía los aparatos para hacer todo en el consultorio y ya quería empezar a hacer tratamiento para quemar el BPH y todo esto para cobrar más porque se acababa de divorciar y estaba poniendo su clínica ella sola. Ya después llegué contigo e inmediatamente me hiciste el estudio y salí negativa. Aunque desde que me viste y tomaste las muestras, me dijiste, yo no veo nada de qué preocuparme, pero los estudios se harán para estar más tranquilos. A ver, eh, casi ni tenemos historias de esas, ¿verdad, Ari? Casi no. ni nos llegan. Es, es la primera,
1: es la primera que oímos. <risa> Miren, yo, yo creo que aquí algo, algo que me da, me da, pues, que pensar es que... La paciente haya captado todo eso, ¿no? O sea, bueno, no sé, siento, siento que, que de esa forma pierdes totalmente la confianza de tu paciente. O sea, creo que algo que, que es muy importante, ¿no? Y, y, y lo hablamos siempre también, es la confianza que tenga tu paciente en ti. Tú te la tienes que ganar, ¿en qué sentido? En el sentido de que te hablo con la verdad, eh, si hace falta te doy estudios o referencias de dónde me estoy basando para tu diagnóstico, para tu tratamiento... Obviamente, ¿no? Como ustedes deben de saber, pues los médicos nos certificamos, intentamos hacer cursos y congresos y nos la vivimos estudiando. La verdad es que si sí, sí se puede, eh, ¿no? Cada año hacemos cursos y diplomados y no sé qué. Entonces, eh, creo que en el momento en el que la paciente capta, o sea, el decir, me está sacando dinero, me está pidiendo estudios que quizás no requiero, porque ella necesita el dinero? Creo que es algo horroroso porque entonces pierdes toda credibilidad como médico. O sea, ya ahí ni siquiera es, que la doctora ni sabe qué está diagnosticando, es, está sacándome lana nada más a propósito. Entonces, eso, eso lo veo horrible, el que pierdas la confianza de tu paciente, que tu paciente capte el, no, esta, esta me está mintiendo, y está lo que quiere es nada más cobrar. Entonces, bueno, eso, eso la verdad es que creo que es, es algo horroroso en la medicina. Eh, es algo que no debemos de hacer, pero que lo, lo, que lo capte tú. Ahora sí que no me lo tomen así como que si vas a mentir, miente bien, pero pero algo por ahí, ¿no? O sea, si, si le vas a pedir algo que sea basado en estudios, que sea basado en evidencia, que lo requiera la paciente, ¿no? Y por la parte del VPH, lo hemos hablado también muchas veces, eh, en lo personal siempre les digo, ya dejó de asustarnos, o sea, ya que una mujer me llegue con un VPH es algo del día a día y es algo que tiene solución y es algo que realmente en muy pocos casos vamos a hacer un tratamiento urgente, ¿no? Que casi casi te deje en, en la calle por todo lo que te tuve que hacer. O sea, la verdad es que no es así. Cada día lo entendemos más, cada día convivimos más con él y sabemos que es un virus que se elimina de una forma relativamente sencilla, ¿no? Controles y demás, pero sencillo. Entonces, eh, la segunda parte que veo de terror esto es que le digas a una, o sea, entiendan en la parte en la que la paciente ya va estresada, ¿no? Y ya le dices, tienes esto y es gravísimo y entonces tengo que hacerte esto. Digo, si la paciente confía en ti, va a hacer todo lo que tú le digas porque estás hablando de su salud, entonces que le mientas por la parte de es grave. Y si ahorita mismo no te hago esto, ya no sales del consultorio, no llegas hoy a tu casa... Creo que esa es la parte en la, que, en la que vuelvo con esa confianza y con esa manera de, de tratar estos casos. Entonces, creo que sí se lleva un, un tachezote del horror, esta, esta colega de decirle, eh, no, o sea, si sí, págame todo porque si no ahí, ahí te ves, no. Y qué bueno que llegó contigo porque entonces así se salvó.
0: Claro, y bueno, al, al final creo que es algo que siempre repetimos y repetimos en los capítulos: siempre el acudir con el experto y por nuestra parte como médicos, el derivar con un experto, ¿no? El decir, a lo mejor yo, eh, en mi sentido personal, yo sé mucho acerca de BPH, de colposcopía, me siento en una zona segura haciendo un diagnóstico de colposcopía, pero, por ejemplo, en el caso de mis pacientes embarazadas, cualquier cosa rara es, órale, con el perinatólogo, ¿no? Oye, ¿sabes qué? Esto no me funciona, órale, con el infectólogo, con el hematólogo, ¿no? Entonces, eh, creo que debemos de tener esta humildad de decir, si yo no soy tan experta en esto y algo no me está gustando y no me convence, decir, mira, ¿sabes que eh, Yo creo que es algo grave, pero déjame, te mando con alguien más para que te, para que te valoren y entonces me digan si estoy en lo correcto. O, o sea, a lo mejor no, a lo mejor no necesitas un tratamiento, ¿no? Y, y creo que, exacto, BPH se presta mucho a esto y, y a veces son, las pacientes entran en una angustia porque... Tienen dos diagnósticos extremos, ¿no? Alguien que casi creo ya les quiere quitar la matriz, como dices tú, de que casi creo te tengo que operar hoy porque si no te mueres. Uh -huh. y, y, y luego van a otro lado en donde a veces les decimos, está todo perfecto, te ven un año, y es como de, entonces, ¿qué hago? ¿no? ¿Me quitan la matriz o, o me espero un año? Es, uh -huh. es muy delicado, ¿no? Entonces, creo que siempre, siempre, como decimos, es, es la importancia de acudir con
1: el experto. Así, Así es. es. Y pues, mira, van más o menos de la mano. De hecho, esta última para que... Para que cheques cómo, cómo andaba esta colega de humor ese día que dijo esto. Y dice la, la paciente o la persona que nos manda esta historia de gine terror. Dice, cuando me detectaron BPH, la doctora ginecóloga que me vio me culpó a mí de todo. Dijo que era mi culpa al tener más de 18 parejas sexuales y la verdad es que me sentí muy humillada porque me llamó de todo.
0: Válgame, válgame. Esa, esa sí es de terror para que veas. Bueno, todas, pero esta está todavía más de terror, ¿no? Creo que eh, sí, ya lo decíamos hace ratito, ¿no? Siempre interrogamos antecedentes personales, antecedentes ginecoobstétricos. Dentro de este, pues vamos a preguntar, ¿no? ¿A qué edad iniciaste tu vida sexual? ¿Cuántas parejas sexuales has tenido? Si tus parejas han sido del sexo opuesto o del mismo sexo, si tienes parejas de ambos sexos, tenemos que hacer todas estas preguntas, pero para identificar factores de riesgo, no. o sea, eh, el hecho de que a veces seamos como tan, tan, tan insistentes con ciertas preguntas, es porque estamos buscando factores de riesgo, estamos identificando eh, focos rojos en, en la atención y saber hacia dónde va mi prevención de la salud, pero eh, el caer en esto, en el regaño, ya lo decíamos, ¿no? Digo, a veces, pues sí, somos humanos y a veces, pues ni modo, les tenemos que jalar las orejas un poquito, ¿no? Eh, eh, pero creo que siempre va más este jalón de orejas en el sentido de, oye, necesito que te apegues al tratamiento, oye, necesito que por favor te hagas los estudios que te pedí porque los necesito, etcétera, ¿no? Pero creo que caer en este tipo de regaños por situaciones meramente personales, como es el, el, la cantidad de compañeros sexuales que pueda tener una persona, pues está total y completamente fuera de lugar. Peor aún, esto que dice, que, que le empezó a decir de cosas, creo que eh, no no eso sí es totalmente inaceptable. Eh, creo que eh, como médicos, y no solo en ginecología, en cualquier especialidad, eh, no estamos ahí para juzgar. no Estamos ahí para acompañar, para escuchar y para tratar de resolver la situación. ¿no? Entonces, sí, definitivamente creo que este tipo de historias más que terror, bueno, a mí me dan tristeza, porque digo, híjole, o sea, qué mal, o sea, y, y además entendemos muchas veces que a veces llegan con nosotras a una segunda, tercera, cuarta opinión, a veces ya desgastadas, a veces ya llegan en, en una actitud defensiva, ¿no?, o, o molesta, porque es como, híjole, es que ya me fue muy mal con tales ginecólogas, o fui con otro gine, me dijo esto y esto, entonces, sí, a veces podemos ponernos de este lado en el, en el que decimos, híjole, te entiendo, te entiendo, no debiste de haber pasado por esa situación, pero eh, pues bueno, tratamos, creo que eh, algo que debemos de hacer todos los médicos es tratar de crear este espacio seguro, que es el consultorio, ¿para qué? Para que puedan así decirnos todo lo que ustedes quieran sin sentirse juzgadas, ¿no? sin sentirse regañadas, si no mejor no le digo esto a la doctora porque se va a enojar, entonces creo que cuando creamos ese ambiente en el el cual eh, nuestros pacientes nos tienen miedo o, o les da pena decirnos las cosas, pues estamos fallando, ¿no? Les estamos fallando porque entonces muchas veces eso puede desencadenar un diagnóstico erróneo, un tratamiento que no es el indicado y peor aún, ¿no? Creo que puede haber hasta consecuencias graves de esto. Entonces, sí, definitivamente creo que esta sí es, es mucho de, de terror. Creo que ahorita justo me acordé de otra historia, ahorita la, la contaré como adicional muy similar a esta, en la que, híjole, también, a veces pues se nos va. Como dices tú, no, no sabemos de qué humor haya estado ese colega o esa colega, pero pues bueno, creo que aún así no, no justifica el, el que le haya dicho eso a la paciente, ¿no?
1: Sí, ya porque en un tema tan delicado como es la sexualidad, ¿no? No estamos abiertos a hablarlo, eh, es algo que, que las pacientes les da pena, ¿no? Todavía, eh, dependiendo qué sector y qué edad, es algo que no te van a decir, la verdad, o que, o que les cuesta mucho el abrirse. Tenemos nosotros a veces que, que dar ese espacio, esa confianza, ¿no? Para hablar de temas eh, sexuales. Y, y pues sí, claro, como dices, esta, esta persona seguro quedará marcada eh, eh, en cuanto a, a futuras consultas ginecológicas, de decir, bueno, pues es que si, si toca este tema o si tengo alguna duda al respecto, pues mira, mejor me la voy a callar y, y ahí me quedo con mi duda y ahí que doctor Google me la resuelva porque creo que eso también por parte de, de colegas, el como justo tú decías, no el, el juzgar y, y a veces esta, esta pobre pues se llevó incluso la regañiza de, de, de lo que pensaba esta doctora de ella pero creo que a veces también juzgamos un poco con, con, con las actitudes con las miradas, ¿no? y de pronto es 18 parejas sexuales y voltear a ver, ¿no? O, o prácticas sexuales de riesgo y voltear a ver como feo, creo que es, es algo que, que sí tenemos que dejar afuera del consultorio, porque es, la sexualidad es tan amplia que en este caso, eh, tú y yo lo hemos también platicado, el tener una pareja sexual ya puede ser de riesgo, entonces una o 18 no es que den lo mismo, pero no siempre tiene que ver el número con el riesgo al que está expuesto esta paciente, entonces sí, no no se vale porque ya, ya, ya nos la dejaron ya marcada por por el resto y creo que si va a visitar otros gines tiene, tiene el miedo, ¿no?
0: Claro, y, y bueno, como, como historia extra, porque creo que va muy de la mano con esta, esta no me la escribieron, pero me la contó una paciente en la consulta y justo le dije que si quería compartirla en el audio de las historias de terror y me dijo que sí. Y bueno, lo que me contó mi paciente fue que eh, igual me llegó a la consulta por un diagnóstico de BPH, lo que me comenta es que acudió con otra ginecóloga que le hace el diagnóstico de infección por BPH y bueno, le dijo igual que era gravísimo, que cómo se le ocurría, que eso era culpa de que tuviera muchas parejas sexuales, pero lo peor no fue eso, sino que lo peor fue que eh, esta chica iba acompañada de su mamá, su mamá se había quedado en la sala de espera y entonces la doctora le dice, no, 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 mete a tu mamá porque esto es muy grave y tu mamá también se tiene que enterar de esto y de esta situación, ¿no? Entonces hizo que la paciente metiera a su mamá al consultorio, entonces la, la, casi creo que también la colega ginecóloga regañó a la mamá de cómo permite que su hija ande haciendo cosas que no debe y bueno, dice que al final salieron la mamá y la hija regañadas, angustiadas, ella llorando una semana porque sentía que ella se iba a morir por, por el virus del papiloma entonces, sí, creo que va muy de la mano con esta historia que te contaron a ti.
1: No, vaya, vaya cierre de capítulo, eh, Dios mío. Claro, claro que esta es la, la, la historia terrorífica que, que yo creo que, que todas temen, ¿no? Porque al final es como si voy a la consulta del ginecólogo ginecóloga, no me quiero sentir juzgada, eh, no quiero que me regañen, no quiero sentirme, pues, violentada, ¿no? Prácticamente. Y creo que en este caso... Si hacemos un checklist de todo lo que es una mala consulta, creo que eh, se llenan todas, ¿no? Todas las casillas, como hice en primera, pues regañarla a ella, ¿no? Hacerla sentir culpable. Eh, decirle algo que es súper grave cuando quizás no, no era la manera de decirlo. Y lo último creo también, eh, pues romper este, este pacto, ¿no? Este, esta confidencialidad de que lo que me digas aquí, aquí se va a quedar... Eh, pues es, es, es creo que de lo más grave que pueda haber en medicina, ¿no? Entonces, también lo hemos hablado: si esta paciente no era menor de edad, ¿qué hacía su mamá allá adentro? ¿Qué hacía alguien más enterándose de cosas que son, eh, pues, muy, muy íntimas y aparte que, que no podemos romper esa confidencialidad del expediente? Entonces, creo que, creo que sí se lleva, se lleva la, la palma de oro a, a la historia, a la historia fine de terror. Porque, porque, pues no, no, no creo que cumplió, cumplió con todos los requisitos de una pésima consulta. Sí, exactamente. Entonces, creo que,
0: eh, si se fijan, pues bueno, la mayoría de todas estas historias que les hemos contado en estos minutos, pues van mucho de la mano, y, y hay que decirlo, pues va mucho de la mano de la calidad de atención que recibieron, ¿no? Creo que siempre con una buena comunicación entre médico-paciente se pueden resolver muchísimos problemas, ¿no? Hasta el decir, ¿sabes qué?, a lo mejor sí, hace un año yo te hice este diagnóstico, pero pues resulta que no es, es otra cosa, ¿no? Y, y vamos a cambiar el, el tratamiento. A lo mejor mi tratamiento va a ser totalmente opuesto al que yo te ofrecí hace un año, este, y es válido, ¿verdad? Y creo que esa parte la entienden mucho en general los pacientes, pero creo que cuando caes en estas malas prácticas de una mala atención, en la que caes en esto, en el, en el regañar. En, en, el, en decir estos absolutos, en el que no, si no te atiendes conmigo te vas a morir casi, casi, este, es cuando ahí surgen todas estas
1: historias de terror, ¿no? Sí, y creo que lo, lo decíamos en el, en el capítulo anterior, eh, se trata, si bien no es una consulta 100% agradable, quiero decir, eh, desde aquellas que van con un diagnóstico incierto, aquellas que ya van por temor, ¿no? Es que tengo algo y qué tal que es algo grave. Pero también ya involucra, lo decíamos, el explorar zonas íntimas, el hablar de temas que no hablas todos los días, no es lo mismo un otorrino que un ginecólogo. Entonces, creo que ya las pobres pacientes van, van quieras o no, con un poco de nerviosismo, como para todavía hacerles pasar un peor rato. Entonces, eh, mi, mi manera de concluir esto, y eh, lo decíamos en el, en el capítulo anterior, para, para las pacientes y, y las personas que, que nos comparten estas vivencias, eh, justo es para eso, para que no ocurran más. Y para que sepan ustedes que, que no tiene por qué pasar, o sea, ustedes se pueden desde decirle a, al doctor o doctora que está ahí delante, oye, me estás ofendiendo, o sabes que no es la manera de tratarme. Y también por la parte, eh, en cuanto a los colegas, ¿no? O sea, a ver, vamos a informarnos, o decías tú anteriormente, no vamos a ser equipo, oye, yo esto no lo sé, no lo he leído, no lo he estudiado, no es mi rama, eh, mejor te, te refiero a alguien más no, no pasa nada, no, no tenemos que saberlo todo entonces por el bien de la paciente no le hagamos pasar un momento de terror diciendo algo que no sabemos que no conocemos oye mejor que un equipo de médicos te vea te sentirás más segura y no haré ni diagnósticos terroríficos ni tratamientos horribles porque no estoy actualizada entonces yo me iría de las dos partes no hagamos cuestiones de terror ni por parte de asustar a las pacientes y tratarlas mal y violentarlas, pero también por la parte en la que si no sé, si no es lo mío, oye, pues mejor busca a alguien más.
0: Sí, exacto, y, y yo creo que mi conclusión sería eh, poniéndome un poquito del lado de, de los colegas que participaron en esto, el, el que es un trabajo de todos los días, ¿no? el, el mejorar la calidad de la atención a, a nuestros pacientes, creo que es un trabajo diario, tenemos que trabajar mucho, como dices tú, esta, esta humildad que a veces no nos enseñaron en la facultad, porque es la realidad, mm -hmm. eh, el, el tener esta humildad de decir, híjole, no soy la super experta de todos los temas del universo, tengo que apoyarme de alguien más, y también eh, la integridad, ¿no? Que algo mencionamos durante este capítulo, el decir también, mira, voy a pedirle a mi paciente lo justo, le voy a hacer los, los estudios necesarios, no voy a caer en estas eh, malas prácticas que digo, no podemos taparlas porque son una realidad, evitar este tipo de malas prácticas con nuestros pacientes, porque eso enriquece mucho la consulta, genera mucha confianza, creo que no hay nada como que tus pacientes confíen en ti, que confíen en que tú les estás dando lo mejor de ti, tú, el mejor tratamiento posible, y, y que en el, lo paguen con el apego al tratamiento, ¿no? Uh -huh. que creo que es algo que, que nos tenemos que ganar. Si no, pues solamente serán seremos esos doctores que son de una sola visita y nunca jamás los vuelven a ver porque el doctor es bien nefasto, porque el doctor fue bien grosero, porque el doctor no me resolvió mi problema. Entonces, pues bueno, creo que esto va más hacia colegas y hacia quienes les pasó o les ha pasado estas historias de terror. Pues bueno, acuérdense que siempre tendrán la oportunidad y el derecho de buscar al segundo, tercer, cuarto veinteavo ginecólogo, hasta que encuentren con quien ustedes se sientan más cómodas. Exactamente. Muy bien.
1: Bueno, pues insisto, lamentamos que, que haya estos casos, que nos hagan, eh, que sí hayan todavía muchísimas más historias de terror allá afuera. Esperemos que cada día sean menos, que cada día aprendamos más unos de los otros. Y, y pues bueno, yo creo que fue muy divertida esta dinámica del maquillaje, así que ya para... No, no, tú chectos, que, este, fotos, te, fotos. tú, tú ya, ya veo que si por si un día por algo quieres dejar la ginecología, ya veo que te puedes dedicar al maquillaje. Carita, sí, claro, pero... ya. <risa> Entonces, pues nada, espérenos este, para los capítulos navideños, yo creo que vamos a ir eh, buscando renos y, y duendecitos, pero, pero estuvo, estuvo muy, muy divertido esto. Pues muchas gracias, como siempre, gracias tanto por confiar en nosotras y enviarnos estas historias que nos permiten compartir. Gracias por escucharnos y acuérdense de compartir, porque la idea es esto, que compartan para que haya más mujeres informadas y que en este caso pues existan menos historias de terror. Como siempre, nosotras pues abiertas a que ustedes nos manden dudas, preguntas, nuevos capítulos, nuevos temas que quieren que abordemos tanto nosotras dos como que traigamos algún experto o experta para que nos eche la mano. Y pues por nuestra parte sería todo. Muchísimas gracias y pues seguimos en contacto.
0: Muchísimas gracias y bueno, si ven esto en Día de Muertos, que pasen un bonito día, descansen y aquí síganos en este en otro capítulo de Ginecólogas para tu Salud. Chao.